0: Esto es Tiburón al Aire, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México Hoy, lunes 27 de septiembre Se está terminando septiembre se termina el, Ya se terminó el verano, estamos en otoño eh, Ya un poco de menos de lluvias en todo el país Lo cual nos da muchísimo gusto porque la verdad es que fueron situaciones bastante lamentables Hoy, transmitiendo como todos los lunes en esta, en nuestra casa Tiburón al Aire Punto com, mucho más fuertes que nunca Y hoy tenemos una invitada muy pero muy especial Una invitada a la que aprendí y que conocí a través de mis hijos a leer sus libros Y para mí es un honor que ella haya aceptado estar hoy aquí Y que sea parte de Tiburón al Aire Me da muchísimo gusto presentar y voy a leer una pequeña semblanza de nuestra invitada Ella es Vivian Mansur desde 1995 se dedica a escribir literatura infantil Forma parte del primer catálogo de literatura infantil del Fondo de Cultura Económica Gran parte de sus libros han sido seleccionados en el Programa Nacional de Lectura y en las bibliotecas de aula Ha colaborado en los libros de texto gratuitos de la SEP y en material de lectura para el público bilingüe en los Estados Unidos Algunas de sus obras son El Peinado de la Tía Chofi, El Enmascarado de Lata, Familias Familiares, Fuiste Tú que ese por lo menos, ese le encantó, ese le encantó a mi hijo. La decisión de Ricardo, La vida útil de Pillo Polilla, Los cinco guantes, Había una vez, pero al revés. Libros imposibles, Los últimos de la lista, Viviendo al filo, entre otros. Formó parte del Sistema Nacional de Creadores en 2016. Es para mí un verdadero honor darle la bienvenida aquí a Tiburón al Aire a Vivian Mansur. Vivian, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas
1: noches, amigos contenta de estar aquí en contacto a través de LED ¿eh? con todos tus escuchas tiburones acuáticos y terrestres
0: muchísimas gracias Vivian y te voy a hacer la pregunta que le hago a todos nuestros invitados ya leí una semblanza tuya pero me encantaría escuchar en la propia voz de Vivian quién es Vivian Mansur ah
1: muy buena pregunta porque efectivamente el currículum que luego hace el favor de leer es un poco solemne y formal y realmente nosotros, los escritores para niños, normalmente no somos tan formales ni tan solemnes. En, yo te, les voy a compartir quién es Vivian Manzul. Bueno, les voy a decir que soy una persona que duerme mucho, que solo se habla de español, nunca he visto un muerto, eh, nunca he escalado una montaña, nunca he visto de cerca un corre y bueno... Finalmente, eh, con los libros, de algún modo increíble, hago todas las cosas que no suelo hacer normalmente. O sea que con los libros, pues puedo ver animales exóticos, puedo escalar montañas, de paisajes increíbles, eh, puedo ser el, asesina el asesino y el asesinado, y puedo hablar muchos idiomas. Y eso siempre gracias a la magia de los libros. Así que, además de ser escritora, pues soy sí, una lectora. No, muy, muy constante.
0: Vivian, platícanos cómo, cómo inicia el gusto por la lectura. Es decir, ¿en qué momento decidió Vivian escribir? Y después, ¿en qué momento decidió escribir para los niños?
1: Bueno, déjenme contarles, Orlando y amigos, que pues en mi época había muy poca eh, variedad de cuentos para niños. Estaban los libros clásicos que todos conocemos. La Cenicienta, Pinocho libros de princesas y dragones todo estaba muy bien pero hacía falta, por lo menos en mi época pues libros que tuvieran que ver más con el mundo cotidiano al que yo me enfrentaba, en ese entonces pues no había muchos libros que hablaran sobre la escuela sobre cuando algún niño te rompía el corazón cuando alguien te hacía bullying o acoso en las escuelas todo estaba muy bien pero era poco lejano de mi vida cotidiana, entonces yo decidí que cuando fuera grande iba a escribir los libros que a mí me hubiera gustado que existieran cuando yo era niña, y fíjense que desde que empecé a escribir sentí una gran satisfacción, yo creo que escribo porque a la primera persona que le causa placer escribir es a mí, así que ojalá todos tus escuchan y tiburones se animen a escribir aunque no quieran ser escritores. Poner siempre en palabras lo que uno imagina, lo que uno siente, lo que a uno le gustaría que sucediera, da una sensación muy bonita en el corazón. Así que ojalá todos el día de mañana compren un bonito diario y se animen a escribir en él.
0: Vivian, ¿en qué momento marcas la línea de... Ok, voy a escribir para niños, pero ¿cuál es la línea? Digamos, si habría que definir... ¿Cuál es el estilo de Vivian Mansur para literatura infantil? ¿Cuál sería tu estilo?
1: Bueno, en general yo creo que soy una escritora muy ligera, muy antisolente, humorística, humorística, aunque a veces el humor tiene una parte eh, un poco filosa, a veces no a todo el mundo le gusta el humor, a veces no todo el mundo se ríe con los chistes, pero debo de decir con satisfacción que en general mis libros reciben muy buena acogida, no solamente en México, sino en otros países. Y eso es increíble, finalmente el humor es una pulsión que nos contacta muy bien con otras personas, así como también hay otros colegas que a lo mejor manejan pues, la ternura o el terror o el romance. Yo creo que por lo que yo me conecto muy bien con
0: los lectores es con el humor. Eso que dices del humor, yo te voy a practicar mi experiencia como papá. Eh, cuando mi hijo Claudio estaba leyendo el de Fuiste Tú, no paraba de reír. Ajá. Y mi esposa Ajá. se acercó Ajá. y decía, bueno, ¿de qué te ríes? Te puse a leer, ¿no? Bueno, empezó a leer y también ya eran dos riéndose. Entonces, eso que lo, lo marcas muy claro... El humor y créeme lo que sí. Además ese libro está ilustrado por el gran Trino, entonces bueno ahí como que fue el plus, ¿no? Entonces Vivian, tú decidiste escribir para niños porque querías los libros que tú no encontrabas. Hoy, hoy cómo ves la literatura infantil? Ves muchas más opciones. Sigue eh, falta mucho por hacer. Eh, Necesitas, eh, tú ves una necesidad en este ámbito de la literatura infantil o, o ha habido mucho avance? Bueno, primero déjame de agradecerte tus palabras sobre Fuiste Tú, y si me permites, puedo compartir con tu auditorio... Adelante.
1: ...que siempre menciono sobre Fuiste Tú. La primera vez que escribí ese cuentito, se lo mostré a una persona, y esa persona me dijo, ¡Pero cómo vas a poner la palabra pedo! Porque antes de saber nuestros radio escuchas, que el cuento, como tú sabes el protagonista es un pedo, es correcto. que no un pedo, no entonces cuando yo escribí esa, ese cuentito me decía, no, no le pongas la palabra pedo, qué van a decir los padres de familia y los maestros y los bibliotecarios no, no, no no pongas esa palabra, entonces me acuerdo que esta persona me sugirió muchos sinónimos de la palabra pedo, que estoy segura que muchos de nuestros escuchas conocen pues otras maneras de referirse a esas flatulencias, ¿no? Entonces alguien me decía, no, pues ponle mejor plumita, ¿no? No, pues mejor ponle en eh, pun, ¿no? O gasecito. Entonces me daba mucha risa porque yo pensaba, no, la palabra correcta es pedo. Y a los niños lectores hay que decirles las cosas como son y no hay que tenerle miedo a las palabras. Así que hasta la fecha nadie se ha desmayado porque en un cuento para niños empleé la palabra pedo. Pero aquí puse un problema, Orlando, para al trino. Porque siempre digo que es muy fácil echarse si el pedo, lo dice, es dibujar.
0: Sin duda. Y bueno,
1: trino, como bien dices, es genial, es un perito, espero que luego lo puedan ver, está dedicado por el Fondo de Cultura Económica, y es un perito muy tierno y muy simpático, y hasta la fecha eh, causa la reacción, que pues tuviste tú y tus hijos y tu esposa a leerlo el, el libro finalmente da risa y nadie se ha desmayado porque aparezca la palabra pedo pero a lo que voy con esta narración que siempre me gusta sacar a relucir es porque hay mucha autocensura a veces la censura no proviene de los otros sino proviene de uno mismo, entonces yo les diría a todos los que nos escuchan que lo más importante en cualquier ámbito de la vida es atreverse no que no nos pongamos nosotros mismos eh, las limitaciones o las, las cuerdas que nos impidan finalmente volar. Entonces, eh, me gustó que eh, defendía mi pedito y no pasó nada y está publicado, ¿verdad? ¿no? Y bueno, la literatura infantil, debo decir que pues, pasa un buen momento. En México hay muchos colegas muy, muy talentosos, yo he tenido la suerte de ir a otros países, bueno, cuando se podía viajar, ¿verdad?, a otros países. Y la verdad les digo que yo de repente escuchaba, pues, a la literatura española y la literatura francesa y la inglesa. Y hay, pues, y hay, pues muchos autores destacados, pero yo siempre contrastaba con lo que hace, por ejemplo, pues, Toño Maltica o Jaime Alfonso Sandoval o Monique Cepeda. Y yo decía, pues, están al mismo nivel y hasta a veces hasta mejor... Entonces, yo creo que la literatura mexicana está en un muy buen momento. Ahorita, claro, un poco a la caída como todos, pues porque no ha habido ferias, porque ha habido pocos encuentros en las escuelas, las librerías estuvieron cerradas casi todo el año pasado. Pero bueno, espero que este año todo se reafide un poco a poco. Y que bueno, una gran demostración de la pandemia fue que los libros son una gran compañía una compañía que nos dio confort que nos dio pelo que nos entretuvo y que eh, pues debe seguir presente en todas las en todas las casas ya sea a nivel de papel o a nivel digital como también sucedió mucho no que hubo descargas que antes no había tantas en los en los dispositivos pero también hubo compras en papel entonces hace eh, un buen momento la literatura mexicana anímense por favor, regresar a las librerías, hay una oferta increíble, como les decía les decía yo, en mi época pues no había tanta variedad de formatos, de colecciones, de ilustradores, de técnicas, así que anímense a ir con sus hijos, así como uno va a los autoservicios o va a las tiendas de ropa, pues que también la librería sea una ruta obligada para pues si el fin de semana y dejarse intentar por lo que ahí van a encontrar. Yo siempre digo que tanto en las ferias como en las librerías, pues nunca van a encontrar pornografía ni cosas inapropiadas. Dejen que los niños elijan lo que ellos quieran leer. Si el niño quiere dinosaurios, no empecemos a decirle no, ya compra otro tema. Si el niño quiere dinosaurios, dejen lo que lea dinosaurios. Y si el adolescente quiere... Comprar cómics o libros ilustrados, déjenlo. El chiste es que ellos, como lector, también aprendan a equivocarse, a elegir, a investigar y adentrarse, como les digo, a, pues, a un mundo de títulos pura que les va a dejar siempre una satisfacción. Así como a mí me daba mucho gusto inventar y escribir, leer también da un goce muy especial. Creo que, lo, ya a mí en mi caso personal, los libros me han servido para pensar, pero también para dejar de pensar. Me ha servido para pensar cuando he tenido pues, textos muy profundos, muy cuestionables, eh, muy interrogativos con tu esencia, pero también es muy divertido pues, leer justamente para escaparse un poco de la cotidianidad, como justamente pasó en la pandemia. Uno a veces quería pues ya no escuchar tanto las noticias tan terribles ni lo que estaba pasando y uno quería quizá leer algo justamente para alejarse de la tragedia y también yo digo que pues es una postura muy válida de cualquier lector.
0: Vivian, antes de la, de la siguiente pregunta, ahí me llamó la atención algo, dijiste eh, con el tema del pedo, eh, lo defendiste, salió, se ilustró, te decían que no, porque íbamos a meter ahí en un aprieto a muchas personas, quizá en la lectura o gente que se podía espantar. Pero yo creo que hoy más que nunca, después de año y medio, debemos de dejar de subestimar lo que un niño puede entender y cómo entiende las cosas. En este caso, la palabra pedo es algo tan coloquial que puede estar en cualquier casa, en cualquier momento. Pero Y luego dijiste, si quieren leer dinosaurios, dejémoslo. Es decir, debemos de darles... hoy en una librería es toda una experiencia... La verdad es que son espacios increíbles. Yo, por lo menos, comparto mi experiencia como papá. Mis tres hijos entran y, y el tema es cuáles dejamos, ¿no? Eh, a lo que voy es, debemos de darles la libertad a los niños y dejar de subestimarlos también en el tema de la lectura, ¿no es así?
1: Por supuesto. Fíjense que mi papá era un gran lector. Entonces, no, justamente, nuestros paseos habituales los domingos era comprar libros en un autoservicio, que antes vendían libros en un, una tienda que ya no existe, llamada aurrera Y también íbamos a las librerías de viejo del centro, donde los libros eran más económicos. Y yo recuerdo que él me permitía comprar lo que yo quisiera. Y yo, claro, elegía por los títulos, de repente, o por las portadas, que dicen que es lo que uno no debe de hacer. Y de repente, bueno, había sorpresas agradables o desagradables. Pero él nunca... Fíjense, nunca me, me eh, orilló o, me, o revisaba lo que yo elegía. Él tenía plena confianza. Yo creo que, pues, que en una librería siempre había cosas positivas, ¿no? Eh, entonces, efectivamente, ahorita las librerías son lugares muy bonitos. Las bibliotecas, por ejemplo, a veces también un poco olvidadas. Y las librerías, además de brindar el ahora sí que la experiencia... De la persona que busca y vea en los anaqueles también hay sesiones de cuentacuentos que también es algo muy bonito sesiones gratuitas donde la gente puede asistir eh, sábados o domingos y que también los niños se enamoren de la oralidad, así como la palabra aterriza en, en los cuentos de manera maravillosa también la palabra por sí sola, la oralidad y la narración tiene el poder de hipnotizar a todo el mundo. Entonces también fíjense en, es un buen consejo que les doy, fíjense en los horarios de las librerías que a veces tienen estas actividades gratuitas. Y, y la narración es un oficio muy antiguo, Orlando. Dicen que además de la casa y la recolección en la época prehistórica, realmente uno de los oficios más viejos del mundo era la narración, porque todos los hombres prehistóricos se sentaban alrededor del fuego. Y alguien intentaba explicar el universo, eh, la génesis del mundo, a través de una narración. Entonces, estas dos maneras de comunicarnos, eh, por escrito o de manera oral, se complementan y hacen que los niños también se den cuenta que jugar con las palabras es maravilloso, ¿no? Y que tienen un poder increíble en las palabras, en el lenguaje. Un poder que son, pues, ¿no? De poder expresarnos, protestar, quejarnos, maravillar, fantasear. Y solo por las palabras, solo por un, un cúmulo de letras combinadas que nos permiten pues, exponernos, cosa que los animales no tienen. Los animales podrán comunicarse, pero siempre lo hacen de manera pues un poco elemental y rústica. Ellos no juegan con los ladridos, ni inventan palabras nuevas, ¿no? Tienen señales muy elementales. Entonces pues aprovechemos que somos seres eh, hablantes pues para poder hacer uso de esta maravilla que es el
0: lenguaje. Vamos a regresarnos un poquito, Vivian, y te voy a preguntar, esto la verdad es que fue increíble lo que nos acabas de decir y nos deja mucho más claro lo que es un niño en la lectura. Eh, ¿Cómo Vivian siente la necesidad o cómo identifica la necesidad, ah, ja, ja, ja. La necesidad de escribir un libro?
1: ¿Me puedes repetir un poco la pregunta?
0: Sí, creo que se cortó un poquito. Te preguntaba Vivian, ¿cómo, ¿cómo identificas como escritora la necesidad o el momento, la inspiración para empezar a escribir un libro? ¿Cómo se da ese proceso?
1: Bueno, los escritores siempre estamos en la cacería de ideas, siempre estamos un poco alertas, ¿no? Con las bien paradas para ver qué sucede a su alrededor, entonces de repente la inspiración puede surgir de una fotografía de un diálogo de, algún, de algunas personas que estén charlando en el metro o en la, en la fila de las tortillas, o de repente uno observa a algún niño con unos, una carita simpática y uno decide que va a utilizar esa fisonomía para algún cuento eh, ya ven que hasta mi inspiración surgió hasta de un mal olor que apareció en mi casa, por ejemplo. Pero yo creo que más que todo eso, son las ganas de compartir con alguien un mundo personal. Yo creo que eh, eh, mi gran objetivo es que los niños o el lector eh, conozca un poco lo que a mí me asombra, lo que a mí me divierte, y que de repente tengo unas ganas
2: Mmm, impostergables,
1: ¿no? De escribirlo y comunicarlo a alguien Y así han surgido muchos de mis libros Por ejemplo, les cuento Que tengo uno que se llama Flor del Rayo Y es algo muy interesante, Orlando Escuchen adelante. En, ya saben que en la Ciudad de México Estamos rodeados por el famoso Popocatépetl y el Isla Los dos maravillosos Volcanes testigos De lo que sucede en el Valle de México Bueno Ah, hay algunas poblaciones que le llaman Don Goyo, no le llaman Popocatépetl. Y para ellos, eh, ahora sí que Don Goyo es una entidad, eh, no es un volcán, es una persona. Entonces, como es una persona, cada año, cuando es San Gregorio, esta comunidad que vive a las faldas del Popo, le organiza su cumpleaños. Entonces una persona va a hablar con Don Goyo, con el volcán, y le pregunta qué quiere de cumpleaños. Y entonces, que esto todo es lo que les cuento es cierto, Orlando, entonces el volcán supuestamente le transmite a esta persona lo que quiere de cumpleaños. Y un año, por ejemplo, pidió Don Goyo una trompeta. Nadie sabía tocar en el poblado una trompeta, pero hicieron una colecta, una gran fiesta, y lo sequearon a Don Goyo su trompeta. Pero otro año pidió un traje de licenciado Entonces consiguieron, ya saben, la corbata, el saco y el pantalón, y le hicieron la gran fiesta y le entregaron a Don Goyo su traje. Pero no cualquier persona puede platicar con el volcán. Tiene que ser una persona que haya pasado una prueba muy difícil y muy terrible para poder ser granicero, que así se le llama a esta, este interlocutor de Don Goyo con el poblazo. Y esa prueba, Orlando, es algo horrible. Tiene que haber, eh, le haberle caído un rayo a esta persona y haya podido sobrevivir para contarlo. Bueno, pues yo cuando me enteré de, de todo esto que sucede en las laderas de la montaña de Don Goyo, me quedé asombrada. Una historia fantástica que la gente la tiene que conocer. Entonces investigué mucho, por supuesto, y con toda esta información que es real, yo inventé una historia. Pero siempre que la cuento, siempre que alguien lee eh, esta narración, se asombra conmigo de esta pues, magnífica tradición que existe en las laderas del Popocatépetl, en un poblado de Puebla. ¿no? Entonces eh, se van a reír porque también en el granicero platica con eh, la mujer dormida, con el Isla Síbaco. Y como es una deidad femenina, le llaman la volcana, y supuestamente el día del cumpleaños del Isla Síbaco, ella pidió ropa interior femenina. <risa> Entonces, todo tiene hasta, hasta congruencia dentro de toda la tradición, ¿no? Y bueno, ya no les platico más porque es una historia que yo le agregué pues a ficción, pero como les cuento, está basada en un hecho que me asombró. Entonces, el escritor yo creo que quiere compartir con su público, con su lector, pues cómo ve el mundo, cómo lo siente, cómo le asombra, cómo lo descifra, cómo lo trata de entender. Y a veces el lector comparte este asombro, o a veces no, que también esa es una apuesta que uno como escritor hace.
0: Y debes de confiar en que ese asombro va a causar empatía o va a coincidir con el gusto del lector, ¿es correcto? Es una apuesta, por claro. supuesto, como dicen, es una, un mensaje en una
2: botella que uno arroja al mar y habrá quien la reciba y lo lea y que responda a ese
1: llamado y habrá quien no, aunque en general debo de decir que siempre me ha ido muy bien, ¿eh? ¿no? eh, va a sonar muy presuntuoso, pero es la verdad, ¿no? En general, eh, mis cuentos han tenido muy buena acogida. Yo creo que es porque están hechos con sinceridad, y yo creo que eso es importante. A veces los profesores o algunos lectores adultos intentan buscar moralejas en los libros para niños, ¿no? Quieren buscar a fuerzas una enseñanza muy obvia, un mensaje ecológico. Eh, y a veces, claro, el texto quizá aborde estos temas pero en principio la literatura debe de ser eh, sin trampas, ¿no? Deben de narrar una historia, y si en esa historia se desprende algún mensaje, alguna reflexión, está muy bien. Pero en principio no debe de estar encaminada desde su creación a un objetivo didáctico. ¿Y saben por qué, Orlando? Porque finalmente el acto de leer por sí mismo pues ya entraña una enseñanza. Cualquier niño que se sienta a leer un cuento para niños, ya el solo hecho de leer y de tener este ejercicio de abstracción con las palabras, pues ya es una ventaja, ya no necesita que necesariamente salga uh, este, aplicando una moraleja que haya leído en el libro en su vida cotidiana. A veces sí lo hará, quizá, pero que ese no sea el objetivo primordial.
0: Vivian, justo en este momento te voy a hacer una pregunta que también le hago a todos los invitados aquí de Tiburón al Aire. Hablábamos de cómo identificas como, como escritora, esa historia, ese personaje, esa situación que te causa asombro, ¿qué le dices a los jóvenes que quieren ser escritores? No solo de libros infantiles, sino escritores. ¿Qué les dices? ¿Cuál es, cuál es ese mensaje de una escritora exitosa? Y lo decimos como es, y que tiene varios li muchos libros, muchos libros que han dejado y han trascendido en algunas ya generaciones, y que tienen estas esta... Porque no solo tienes libros en los que te ríes, también tienes unos libros en los que van dirigidos a otros, a adolescentes quizás, en momentos complicados. Eh, ¿Qué les dices a los jóvenes, Vivian? Ah,
1: bueno, así es. Fíjate que efectivamente el público infantil y el juvenil es muy diferente. Eh, cuando se hacía la feria de infantil y juvenil en la Ciudad de México, se acercó un muchacho a decirme que pues, él se sentía fuera de lugar en una feria de libro infantil y que él sentía que los temas eran demasiado, ahora sí que lejanos a la complejidad del mundo adolescente. Y me lo dijo él, y me quedé pensando que tenía razón, ¿no? Y de hecho este muchacho agregó diciendo que los libros eran muy fresas. Ya sabes, ¿no? La expresión sí, sí, sí. esta de, ¿no? de un mundo edulcorado. Y pensé, tiene razón. Aunque claro, un adolescente puede disfrutar un, un libro infantil, también es cierto que esa etapa tan complicada que luego todos pasamos, pues requiere quizá otro tipo de profundidad en los temas. Entonces pues yo les diría lo siguiente, también para poder escribir bien tienes que leer mucho. ¿Por qué? Porque uno cuando, como escritor está leyendo el trabajo de otros, uno se da cuenta de las estrategias que usa el escritor, cómo emplea las palabras como emplea el ritmo, realmente los libros son eh, nuestras herramientas de trabajo, eh, nuestro laboratorio, entonces no me gusta que algunas personas quieran ser escritores nada más creyendo que va a salir muy fácil, sin antes haber leído a los grandes, a los clásicos, o, o, no, o no necesariamente, pero que hayan leído mucho, pues para que entiendan las potencialidades del lenguaje, ¿no? Y ya, además de haber pasado esa etapa lectora muy intensa, que busquen, por ejemplo, si ya quieren publicar, hay muchos concursos abiertos al público donde eh, pide que sean, por ejemplo, adolescentes o jóvenes quienes manden los manuscritos. Y yo les puedo decir que esos concursos son muy honestos, porque de hecho mi primer libro que publiqué fue gracias a un concurso abierto. Eh, que ya ese concurso desafortunadamente ya no existe pero que gracias a él pude publicar mi primer libro y yo no conocía ni al juez ni a los que revisaron e hicieron la dictaminación así que yo siempre digo que quien quiere escribir primero que lea mucho y después que se anime a buscar en internet estos concursos abiertos al público y quizá ganan y quizá por ahí surge un escritor porque antes antes de los concursos, uno mandaba su manuscrito a las editoriales y podía pasar mucho tiempo antes de que los leyeran, ¿no? a lo mejor se acumulaban ¿no? en, en una mesa muchos manuscritos, una gran pila de gente que quería publicar, en cambio en los concursos siempre hay un grupo de dictaminadores o de jueces que están obligados a leer todas las colaboraciones. Entonces yo les diría mucho eso. Y ya si no quieren ser escritores y nada más quieren ahora sí que soltar todas las emociones que tienen acumuladas como adolescentes que lo hagan. Escribir también da un gran alivio, y sobre todo en esas etapas que uno tiene acumuladas muchas intensidades, muchos dramas. Entonces escribir también les va a dar mucho sosiego. Entonces, eso es lo que yo diría en conclusión. Primero, leer mucho, disfrutar mucho la lectura de otros grandes escritores para que, por así que uno como oficio, intente también... Eh, pues conocer los alcances del lenguaje Y por otra parte eh, Pues investigar sobre concursos ¿no? Es lo que yo haría
0: ¿Cómo empiezas a escribir un libro Vivian? O sea, entiendo tu, tu técnica Ya no lo platicaste, pero vamos a pensar Que mañana tengo ganas de escribir un libro ¿Por dónde empiezo?
1: <risa> Primero hablando Lo que tienes que hacer es comprarte Una libretica chiquita y tenerla En tu coche O en tu bolsillo de tu pantalón O en una bolsa y que la tenga siempre, Orlando, porque todo empieza siempre con una idea en un papelito, a, a lápiz o a pluma. Eh, entonces, uno siempre cree que al día siguiente se va a acordar de la gran idea que tuvo, pero eso no es cierto. Entonces, si tú la apuntas, apuntas, no sé, el diálogo, un diálogo que te cae, que te cause gracia, o una reflexión, o una idea, aunque sea incompleta, ya empezaste a hacer algo, ya empezaste a hacer algo. Después lo que yo diría es que, por ejemplo, si quieres escribir sobre perros...
0: Se está yendo la, la conexión con Vivian, nos, nos quedamos, sí, nos quedamos en si quieres escribir de perros. Sí, por
1: ejemplo, escribe sobre perros, investiga mucho sobre perros, sobre... Análisis científico sobre perros, sobre razas de perros, sobre canciones de perros, sobre eh, hechos simpáticos sobre perros. Porque entre más investigación tengas tu tema, y entre más diversa sea esa investigación, tu narración va a ser más fidete digna, o sea, va a ser más realista y va a estar enriquecida por, muchos, por muchas fuentes. Entonces, pues también ese es un buen consejo que les doy a todos los que nos escuchan. No importa si es para hacer un trabajo de la escuela o si quieren escribir un, un texto o un ensayo. Entre más investiguen, tienen más cartas con las cuales jugar, como si fueran naipes. Y entre más combinaciones tengan de información de muchos tipos, mejor les va a salir su narración. Y esto te lo cuento porque, efectivamente, les escribo un libro sobre un perro. Laica, la famosa perra que fue al espacio, la perrita. Entonces tuve que investigar mucho, 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 y al investigar se me ocurrieron muchas ideas y también muchos asombros, como platicaba yo anteriormente. Tuve que investigar por qué en esa misión espacial se dijeron perros, sino por ejemplo monos, eh, por qué eran eh, perros callejeros y no perros de raza porque eran hembras y no machos? Y a raíz de estar investigando todo esto, que fue muy divertido y que está lleno de asombro, ese, ese librito que se llama eh, Ladridos en el infinito. Como investigué mucho, también supe, fíjese qué interesante, que por ejemplo se, eh, se hizo un timbre postal con la figura de laica o que la Unión Soviética, en... Eh, en una escultura donde están los cosmonautas, también se encuentra la figura de Laika, eh, que toma su cabecita entre las piernas de los astronautas. Entonces, todo eso me sirvió mucho para poder, por así que enriquecer y ponerle carnita jugosa a mi narración. Entonces, todo empieza, como les digo, con una idea, con una palabra, con un diálogo en una libretita Y ya después, claro, uno desarrolla la historia, ya se mete en la computadora, ya empieza el trabajo fino, ¿no? la, la cocción del, del relato, que no sea repetitivo, que sea muy ágil, que el lector esté interesado en continuar la lectura, porque lo peor que le puede pasar a un escritor es que el lector te abandone en la tercera página. Entonces tienes que ser como un cazador de la atención del lector y atraparlo y no dejarlo ir. ¿no? Entonces uno tiene como les digo que pues trabajar mucho el texto para que cumpla ese cometido, ese cometido,
0: ¿no? Vivian, ¿qué consejo le das a los papás para iniciar el hábito de la lectura en los niños? Lo decías hace rato, si quieren dinosaurios, dinosaurios, pero no sé, ¿hay algún, alguna técnica, alguna situación, algún tiempo diario...? Eh, cómo guiarlos, o sea, no sé, llevarlos obviamente ahora que ya se puede un poquito más a las librerías, que vean la librería como ven la juguetería, ¿no? Entonces, eh, ¿algún consejo, Vivian, a los papás?
1: Bueno, a los papás sí les diría que tienen que aprovechar que si no son lectores se animen a leer con sus hijos, porque sucede mucho, bueno, yo tuve un papá lector, pero no todos los papás son lectores, que ahorita se animen a leer con sus hijos porque como te digo, los formatos ahora son muy muy bonitos, muy fáciles de leer, los capítulos son cortos, y yo sí creo ¿no? que eh, quizá el, el niño cuando sea grande no se va a acordar de que, ay ah, papá urlando me obligaba a comer la sopa y a lavarme los dientes, seguramente tus hijos se van a acordar mucho de que cada tarde o cada noche se ponían juntos al leer un libro, y eso va a formar parte de sus recuerdos emocionales, ¿no? Entonces, anímense a leer con sus hijos en las noches o en las tardes. Eh, Vuelvanse lectores, porque efectivamente el ejemplo es muy importante. Si ven que un papá lee, pues el hijo normalmente también lee. Pero si papá no es lector, lean juntos. Insisto, hay capítulos muy cortitos, eh, formatos muy agradables, hay poesía. Y pueden, hasta a lo mejor se van a descubrir que son unos grandes lectores y que son unos grandes dramaturgos e intérpretes de los personajes que encuentren en los libros para
0: ellos. Como papá Vivien, ¿hay que ponerse algún parámetro en decir, vos tengo que empezar a leer eh, este autor? ¿O también me dejo esa, o, o también me doy esa libertad de decir, como dijimos lo de los dinosaurios, también me doy esa libertad? A ver, Libros que leen tus hijos? Fíjate que acá, bueno, obviamente revisamos lo, lo que más está vendiendo. Esa es un, una. Dos, mi hijo, el mayor, ya tiene dos, tres autores que le encantan. Tres, tienen una gran maestra de biblioteca que genera una situación increíble en la lectura. Y cuatro, lo que decías hace rato de la portada, también de repente por ahí nos vemos la portada, preguntamos cuando vamos a la librería, pero esa es la pregunta, porque cuando o iniciamos o queremos aprender a ser lectores de adultos, de repente nos marcan unos estándares muy fuertes o muy elevados, y no sé si por ahí, por ejemplo, ¿no? No sé, no, nunca lea a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, por decirte uno, este pero, ¿qué pasa con, así como dijiste, al niño le dejo el dinosaurio, bueno, a lo mejor quiero empezar a leer Harry Potter, ¿no? No claro, sé, claro, ¿qué pasa ahí, claro, Vivian? Claro, claro.
1: Mira, qué bueno que mencionas a los papás como tú que te invitan y les dan estas oportunidades, pero también es cierto que los maestros y los bibliotecarios de las escuelas son muy importantes, porque a veces eh, en las casas ni siquiera hay un lugar especial para leer. A veces, yo les digo a tus escuchas a los tiburones que nos, están, que nos están acompañando el día de hoy, piensen en dónde tienen su televisión, el lugar tan primordial que uno le da a la televisión, con su sofá, con su, con su cómoda, ¿no? Es un lugar muy importante, en las casas de todos. Ahora yo les pregunto, ¿dónde está el espacio reservado para leer? Y a veces no lo hay, a veces en las casas no lo hay, nada más está la Biblia, como dirá nuestro expresidente Peñanito, ¿verdad? Entonces los maestros, pues, y también son un enlace muy importante. Entonces, ojalá, entre todas las actividades que tienen los maestros, también busquen un pedacito de su clase para leerles en voz alta a los niños, sin hacerles examen, sin preguntarles personajes principales, personajes secundarios de ambientación, sino que se den un regalito tanto al maestro como al alumno de leer un pedacito al final de la clase de algún capitulito y estoy segura que ambos lo van a disfrutar. Y eso mismo va a pasar con los padres de familia. Y como repito, siempre buscar un lugar en la casa donde haya un librero especial para los libros para niños. Si no hay lugar para un librero, un canasto, perfectamente, una buena luz, un buen sofá, unos cojines. Y en automático toda esa, esa ambientación te incita finalmente a, a leer, no con tus papás.
0: Vivian, ¿cómo está ahorita el tema? Eh, vamos regresando a esta normal, nueva normalidad, que no me gusta el término, pero vamos poco a poco regresando a la normalidad. No, no tan rápido como quisiéramos, pero sí en muchos casos, o como debe, debe ser, cuidándonos. Pero, ¿cómo está el tema de las ferias ahorita actualmente? ¿Cómo, cómo ves tú? ¿Hay alguna próximamente para que nuestros radioescuchas eh, estén atentos? Eh, ¿hay, ¿Hay alguna información que tú tengas al respecto? Ay, qué bueno que me das esta oportunidad.
1: Fíjate que Oaxaca. Hay una feria muy importante, la feria del interior de Oaxaca, que se hace cada octubre. El año pasado se hizo virtual y el año antepasado también. Pero este año va a haber un formato híbrido, que yo creo que eso funciona muy bien. Y poco a poco así las ferias seguirán normalizando. En estos formatos híbridos hay una cantidad limitada de personas que van a poder asistir a esta feria de Oaxaca en espacios abiertos, con sana distancia, con cubrebocas, y también va a estar presente en la transmisión virtual. Entonces, que no se pueda desplazar, pues va a poder seguir todas las actividades de manera virtual. Entonces, estos formatos híbridos, yo creo que a la larga, ojalá, ya después se conviertan únicamente en presenciales, porque también debo de ser muy sincera, la experiencia de ver a un autor, de que el autor te firme el libro, de que te conteste algunas preguntas, que lo escuches, leer con eh, pues sus propias palabras un texto, pues es una experiencia que no se compara pues, con la virtualidad. Sin embargo, también hay que decir que la virtualidad se ha vuelto pues, una opción recurrente que mucha gente ha adoptado con gusto. Entonces, por lo pronto sé que la Feria de Oaxaca va a ser así y parece que también la Feria de Guadalajara, que también es una feria muy importante, también va a tener este formato híbrido, ¿no?
0: La feria, la feria más importante de México será la FID, la de Guadalajara, ¿es esa?
1: Así es, para sí, así es. Y en, y en su género, la Feria Infantil del Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de México, también, pero esa está únicamente enfocada al libro infantil y juvenil. La Feria de Guadalajara combina una parte para escuelas y para público infantil, y claro, las, y los grandes bestsellers y los grandes autores para adultos. Pero estas dos son los grandes referentes de las ferias de gran formato, ¿no? Pero como te digo, también los estados han hecho esfuerzos y han hecho ferias famosas, por ejemplo, la Feria de los Mochis, la Feria de Mérida, eh, Ferias en Querétaro y la Feria de, de, de Oaxaca que, que les comentaba.
0: Vivian, ahorita que decías la experiencia de tener al autor enfrente poderle preguntar, que te firme el libro, yo nada más te voy a platicar rápido. Mi hijo Claudio, siete años, le, me preguntó... ...papá, ¿quién va a estar hoy en tu programa? Le dije, la autora del libro fuiste tú... ...no sabes la emoción que le dio... ...o sea, es decir... <risa> ...la sensación de saber que su papá iba a platicar... ...con la autora del libro que le hizo tanto reír... ...fue una cara de asombro, de... ...in serio, papá, o sea... ...lo vio como algo increíble a sus siete años, ¿no? Y eso yo te lo agradezco porque... ...generaste ahí un nuevo lector... ...en el que vamos, vamos iniciando... Eh, este libro lo atrapó desde el principio y quizá va a otros libros de otros autores que le cuesten un poco de trabajo, pero es justo ese ejercicio, como cuando vas al gimnasio, que tienes que ir ejercitando poco a poco hasta darte claro. y lograr el hábito de la lectura, ¿no? Claro, fíjate, dile a Claudio
1: algo muy chistoso que, que mencionó en una plática Juan Dillor, otro gran autor de libros para niños sí. y también para adultos. Que él decía que cuando él era niño, él que todos los autores de libros ya estaban muertos. O sea, que solo podías publicar un libro si ya estabas muerto, ¿no? Y esa es la idea que a veces uno tiene de los escritores, ¿no? De que son, pues no sé, como Voltaire o como Cervantes, gente que ya se murió, y que solamente muerta ya tienes el derecho de publicar un libro. Y no es así. Finalmente, los escritores somos gente de carne y hueso, y es un oficio más como cualquier otro, pero bueno, agradezco mucho la emoción que le causó a tu hijito saber que el día de hoy estaría yo platicando sin parar.
0: <risa> no, lo cual nos da muchísimo gusto. ¿no? Vivian, ¿qué sigue para Vivian Mansur en cuanto a libros, actividades? ¿Qué sigue? ¿En qué estás? Ah, bueno, okay. Pues por lo pronto lo de Oaxaca que como
1: encuentro un libro conmigo y con muchas actividades relacionadas con mis libros, va a haber un encuentro con jóvenes tengo una novela para jóvenes, un taller especial de niños en Oaxaca. Estoy muy contenta ante este, este evento en particular que se va a llevar a cabo a partir del 15 de octubre, más o menos del 15 al 25 de octubre. Cualquier cosa chequen en internet, de veras uno, ¿no? Así que hay mucha actividad cultural que se está reactivando poco a poco, y a veces uno ni se entera de todo lo que sucede y que están, por así que esfuerzos estatales y privados pues, para seguir fomentando la cultura y la lectura, ¿no? Eso es en lo que estoy principalmente en, en este mes de octubre.
0: ¿Un libro próximamente? Ah, siempre hay libros
1: próximos. <risa> <risa> sí, hay libros y ah, caldero, pero como les digo, finalmente... Se y se requiere disciplina. Cuando me preguntan que cuál es mi método de trabajo, pues la disciplina como en todo. Porque es muy fácil decir, bueno, pues hoy no escribo, me voy al cine, me voy de viaje, me voy a caminar un rato y pues no, uno tiene que tomarse en serio una profesión porque es la profesión que finalmente nos, nos da de comer. No seremos ricos, no llegaremos... A ninguna feria en un BMW, pero somos muy felices haciendo lo que hacemos, entonces hay que hacerlo bien, hacerlo con seriedad y hacerlo
0: con disciplina. Justo eso que estás diciendo ahorita es, es lo que mucho le transmito, tengo la oportunidad de ser profesor de preparatoria y platicarle a los jóvenes eso, no todo tiene que ser con el objetivo final del dinero, sino el ser felices, tener satisfacciones, y estoy seguro que en consecuencia vendrán otro tipo de cosas, quizá materiales, pero hay claro, que buscar claro, esa, esa parte.
1: Claro, por su qué bueno que bueno que se lo comentas, porque a veces, bueno, los, los adolescentes y los jóvenes están muy obsesionados efectivamente con, pues, pues, con el consumo que yo entiendo, porque también yo lo, lo, lo practico, sin embargo, siempre eh, tu motor principal al elegir tu profesión debe ser darle un servicio a los demás, y que tu objetivo principal no sea el dinero, porque eso finalmente no funciona. En cambio, si tú haces lo que te gusta, lo que te apasiona, el hobby que te encanta desde que eras niño, seguramente tendrás éxito. Serás alguien que hace las cosas con gusto, y eso causará buenos resultados. Efectivamente, ha de ser horrible que tu objetivo sea efectivamente tener una remuneración económica, y que finalmente hagas algo que no te llene el corazón, ¿no?
0: Debe ser totalmente horrible. Vivian, antes de llegar a la parte final de este programa, no me queda más que agradecerte profundamente que hayas aceptado estar aquí en esta tu casa, Tiburón al Aire, en nuestra casa, Tiburón al Es un honor, Vivian. Gracias por lo que haces, por nuestros hijos, por los jóvenes. Gracias por tu trabajo, por tu pasión, por tu entrega y por el legado que estás dejándole a otras generaciones. Y llegó el momento, Vivian, en que te conviertes en la conductora de Tiburón al Aire y presentas la canción con la que cerramos el programa. Así que los micrófonos son todos tuyos y Vivian, en verdad muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta tu casa, Tiburón al Aire.
1: Ay, este, yo les voy a decir que yo no soy muy musical, tengo que confesar, ahorita en esta pandemia he escuchado más música que antes, ¿no? Y bueno, quise elegir una canción que tuviera que ver con los tiburones con la playa y por eso elegí a los Beach Boys que tienen un mensaje muy optimista en esta canción que espero que llegue a través de las ondas del éter hasta sus hogares les mando un abrazo y que siga, que siga el tiburón nadando hasta sus
0: casas muchísimas gracias Vivian y gracias a todos los que nos escucharon si nos escucharon fueron parte de un gran momento mi nombre es Orlando Casanova, esto fue Tiburón al Aire y nos escuchamos el próximo lunes más fuerte que nunca, aquí en su casa, tiburonalaire.com Hasta la próxima.
2: Gotta world kind of where we belong. I know it's gonna make it happy. Make you say goodnight and stay together. Wouldn't it be nice to queda dentro de ese It only makes it worse to live but we can't it, Thank <laughs> you.